0: 虽然在名义上来说，我们经常会说战国七雄，但实际上战国时代其实真的不只有那七个国家而已。除了七雄之外，其实还有越国、鲁国、宋国、郑国、中山国等一大堆国家。只不过相对于战国七雄来说，这些国家的存在感不高，对历史的影响也没有多么大而已。而且在战国历史上，他们都没能坚持到最后，在秦始皇登基之前，他们基本上就被灭了。所以后世在评点战国七雄的时候，其实主要有三条标准：第一，这个国家得是一个大国，自身国力得强大到足够影响整个中国历史的走向；第二，这个国家在战国中期的合纵连横游戏当中必须是玩家，不能是棋子；第三，除了最后的胜利者秦国之外，这个国家必须坚持到秦始皇登基，由秦始皇亲手消灭。只有完全符合这三条，才算是战国七雄之一。而除了战国七雄之外，战国时代其他国家要么国力不足以影响整个中原历史，只能做墙头草；要么在秦始皇登基之前就已经被消灭了。这样的国家，哪怕曾经强盛一时，也无法位列战国七雄之一。而这其中最具代表性的，可能就是春秋末期的霸主越国了。越国在春秋末期的时候，曾经是最强大的诸侯国，但是到了战国时代，却迅速衰落，最后连战国七雄的名单都没进去。至于说春秋时代的上百个诸侯国到底是如何演变成战国七雄的这事儿，我们得简单来复盘一下春秋战国时期的历史脉络。如果按照兼并战争的阶段来进行划分，整个春秋战国的历史其实可以划分为六个部分。第一个部分叫做大国崛起，第一个部分开始的标志其实就是那场著名的烽火戏诸侯事件。对于那场烽火戏诸侯事件是否存在，史学界一直存在很大争议。因为很多历史学家认为烽火台是汉朝之后才出现的，所以西周末期不可能有烽火戏诸侯这种事情。不管当时具体的情况到底是怎样的，但有一点是没有争议的，那就是在西周末期的时候，周王室开始急速衰落，再也压不住下面那些诸侯国了。在西周时期，因为西周实行的是分封制，周王室自身的力量必须足够强大，才能维持住周天子对下面诸侯的威慑。而一旦周王室衰落到一个临界点之后，无法再压制下面的诸侯国了，那下面诸侯国自然就开始各种歼灭战争了。在周王室衰落之前，因为有周王室的压制，所以当时的诸侯国普遍其实都不太强大。最强大的诸侯国，国土面积也就相当于是现代的一两个市那么大，而一些小的诸侯国可能也就是一个大点的镇子，只是一个大型的部落而已。而从烽火戏诸侯事件开始，接下来的近百年时间里，一些有远见而且占据扩张优势的国家开始疯狂扩张，逐渐崛起成为真正大国了。在这个阶段当中，有四个大国首先开始崛起，分别是秦、晋、齐、楚。第一阶段的扩张对后来的强大绝对是至关重要的。只有在第一个阶段率先崛起，才有可能参与后面的争霸战争。而如果想在第一个阶段率先崛起，首先得拿到一个合法扩张权。也就是说，只有在春秋初期拿到合法扩张权的国家，才有可能迅速崛起。而当时的秦、晋、齐、楚四个大国，就都以各自的方式拿到这种合法扩张权。秦国是因为之前烽火戏诸侯的时候，派人来救周王室，周王室许诺秦国以后可以在西方合法扩张，只要赶跑了犬戎，地盘都归秦国。晋国是因为帮助周王室平定内乱，在周平王东迁之后，帮周平王干掉了周携王。而东边的齐国，则是因为他们祖上是那位姜太公。当年周王室册封齐国的时候，就曾经给了齐国一个代替天子征伐列国的权利。至于南方的楚国，则是因为天高皇帝远，谁都管不着，人家靠着拳头打出所谓的合法扩张权。春秋时代最初的近百年时间，其实是诸侯国数量下降最快的一段时间。在这段时间里，晋国并国时期，服国三十八，秦国基本占领了关中地区，楚国在南方跑马圈地。逐渐占据了整个江汉平原，齐国则是在山东地区崛起，消灭了大量的东夷部落和诸侯国。光是第一个阶段，其实就已经消灭了超过半数的诸侯国。能撑到第一个阶段结束的诸侯国，实力基本上都是市以上级别的。镇和县这个级别的诸侯国，这时候基本上都已经被消灭干净了。而接下来第二个阶段开始的标志便是齐桓公称霸。经过春秋初期近百年的混战之后，几个大国开始彻底崛起，并且拥有自己的势力范围。而接下来，一套新的争霸制度开始逐渐产生了。在第二个阶段当中，几大强国开始争当所谓的霸主，因为到了这个阶段之后，随着几大强国各自拥有各自的势力范围，再想肆无忌惮的扩张已经不可能了。任何一个小国背后肯定都站着一个大国，所以一个大国想要吞并一个小国，就势必要对上这个小国背后的大国。正是因为这个原因，在第二个阶段当中，几个大国开始争相去做所谓的霸主。而一旦当上霸主之后，就可以利用霸主国的权力给其他小国戴帽子，然后继续扩张，继续扩张的资格。这其实才是春秋中期大家争夺霸主权的核心原因。在第二个阶段当中，齐国的齐桓公首先称霸，而齐桓公去世后，晋国晋文公又接替了霸主之位。晋文公之后，秦国的秦穆公也曾短暂被尊为霸主。但霸主国的位置实际上还是晋国的，直到后来楚国的楚庄王崛起之后，终于短暂夺走了晋国的霸主地位。但是后来等到楚庄王去世之后，晋国就再次夺回霸主国的地位。总之，在第二阶段，最开始是齐国称霸，然后第二阶段的大部分时间其实都是晋楚两国在争霸，然后秦国站队楚国这边，齐国站队晋国这边。如此，双方打了几十年之后，终于打累了。到了这个时候，就进入第三个阶段，也就是所谓的吴越争霸阶段。第二个阶段结束以及第三阶段开始的标志是所谓的第二次迷兵会盟。简单来说，当时晋楚双方打了几十年，大家都打累了，所以双方就签订了和平协议。但是同时，晋楚双方又都不想让对方好过，出于这个目的，晋国在楚国身边扶持一个吴国，而吴国崛起之后，楚国为了对付吴国，又在吴国身后扶持了越国。因为第三个阶段当中，晋楚两国签订了停战协议，而吴越两国则是快速崛起，所以到了第三个阶段，也就是春秋后期的时候，大家基本上都不打了，只有吴越两国还在继续打仗。而第三阶段的结果便是以越国彻底胜出而结束。越国胜出之后，不但彻底吞并了吴国，而且也基本上统一了东南地区。到了这个时候，中原地区基本上可以说是六大强国并立。这六大强国分别是秦、晋、齐、楚、越以及北方的燕国。燕国能够成为强国，很大程度上是因为燕国地处北方，在北方缺乏竞争对手。但同时，这个地理优势后来也成了限制燕国扩张的最大难题。在第三阶段结束的时候，几大强国之中其实是以越国的实力最强。而春秋时代结束的时候，也是以越王勾践称霸而结束的。而随着越国称霸，接下来的第四个阶段就开始了。第四个阶段可以称之为变法阶段，因为当时冶铁技术飞速发展，导致传统的奴隶制社会体系开始崩溃。所以，在这个阶段，很多国家开始重点解决国内的问题。在第四个阶段当中，为了解决国内的各种问题，各国开始争相变法。在这个过程当中，原本强大的晋国首先分裂成韩、赵、魏三国；东方的齐国也经历一次改朝换代，由姜家改为田家。与此同时，各国开始争相进行变法。首先进行变法的就是从晋国分裂出来的魏国，而魏国经过变法之后，很快就强大起来，成了新的霸主。魏国强大起来之后，从魏国出走的吴起，又把变法的思路带到了楚国，让楚国也迅速强大了起来。有了楚国的经验之后，这时候大家都知道，原本魏国的变法思路才是最正确的。所以接下来的十多年里，秦国进行商鞅变法，韩国进行申不害变法，齐国进行邹忌变法。而随着几个主要大国先后完成变法，在这之后，中原地区已经不可能有新的大国再出现了，因为当时所有的地盘都已经被几个大国瓜分干净，那些小国再想崛起已经不可能了。而且，如果错过了这个时代的变法快车道，以后再想变法，那就真的是难如登天了。等到秦、齐、楚、魏等几个主要大国全都完成了变法之后，接下来就进入第五阶段了，也就是所谓的合纵连横阶段。进入合纵联横阶段之后，原本春秋时期的争霸思路其实已经不大管用了，因为到了这个阶段，绝大多数的小国都已经被彻底兼并了，仅剩下一些小国，也是当年春秋时代的二流强国，比如宋国、中山国，在春秋时期也都曾经是强国，所以到了这个阶段之后，再想通过占据霸主地位继续合法扩张已经不现实了，因为已经没有相对弱小的国家了，所以接下来大国之间开始通过合纵联横的游戏继续兼并。也正是在这个合纵连横的阶段，几乎所有的二流诸侯国都开始倒下，然后被其他强国吞并瓜分。因为在这个阶段，二流国家最多只能通过合纵连横的手段，保证自己国家不被吞并，想要扩张已经不可能了。在这个阶段当中，几个二流强国开始先后被瓜分吞并。首先是越国，越国自从越王勾践去世之后，一直在不断衰落，后来国内又开始内乱，所以错过了变法的机会。而到了合纵连横的时代开始之后，其他国家又不可能给越国和平变法的机会，所以后来越国企图通过对外战争的方式转移国内矛盾，最后实现变法。但最终越国在对外战争当中输给了楚国，所以最后就被楚国和齐国彻底瓜分了。其他大部分国土基本都被楚国给吞并了。然后是八国、蜀国以及义渠国，这三个国家在春秋时代也都曾经是地方强国。但是到了秦国变法成功之后，这几个国家在整体国力上已经和秦国存在较大差距，再加上他们往往只和秦国接壤，缺少合纵连横的空间，所以后来他们全都被秦国给吞并了。在之后便是郑国、宋国和鲁国之类的中原核心地区的诸侯国，这些国家在春秋时代往往都算比较强大，但是到了战国时代之后，这些国家和几个成功变法的大国相比，实力就差不多了，所以。在合纵联横的游戏当中，他们被不断削弱，然后被兼并。郑国是在韩国变法成功之后被韩国彻底吞并，宋国则是一度和越国走了一样的路线，企图通过对外战争转移矛盾，但是在对外战争受挫之后，被几大强国围殴，然后被齐国、魏国以及楚国瓜分了。至于鲁国，鲁国倒是一直用合纵联横的手段保护自身，但是到了合纵联横阶段尾声的时候，随着二流小国越来越少，鲁国也无法独善其身。最终，在长平之战结束之后，秦国想要灭了赵国，然后其他国家去救援赵国。在这期间，楚国派兵去救援赵国，然后在回师的路上顺道把鲁国给灭了。到了合纵连横阶段尾声的时候，二流诸侯国基本上都已经被消灭的差不多了，仅剩下几个国家，基本上就是战国七雄了。而随着这些二流诸侯国全部消失，几大强国彻底失去了战略缓冲空间，大国之间的兼并决战自然也就开始了。到了这个时候，这场春秋战国的混战就进入了第六个阶段，同时也是最后一个阶段——统一阶段。在这个阶段开始的时候，秦国整体实力最强，这也就注定秦国将会彻底统一天下了。因为其他几大强国注定不可能真的联手对付秦国。第六个阶段开始的标志，其实就是那场著名的长平之战。长平之战开始之前，山东六国当中尚且还有一个赵国，能够和秦国单打独斗。而长平之战结束之后，随着赵国倒下，已经再没有任何一个国家能够单独对付秦国了。所以，长平之战结束之后，各国关系就从大国之间的合纵连横，转变为秦国横扫天下。而第六个阶段结束的标志，大家都很清楚了，那就是秦始皇彻底扫平六国。公元前二一一年，随着齐国投降，秦始皇彻底统一了天下。到了这个时候，这场春秋战国时代的乱局就算是彻底结束了。回顾春秋战国时期数百年的兼并战争，我们不难发现，其实这场兼并战争的大致趋势就是大国先兼并小国，然后大国之间再进行争霸兼并。在这个过程当中，小国不断被消灭和吞并。等到小国被吞并的差不多了之后，自然就是战国七雄这种大国之间的决战了。但同时，我们必须注意的是，战国七雄虽然名义上是七个国家，但这并不意味着战国时代只有这七个国家的戏份。其他国家像越国、宋国、鲁国之类的国家也曾经有过很重要的戏份，只不过这些国家都没能坚持到最后而已。随着战国时期的到来，战国七雄纷纷,纷大放异彩，秦、楚、齐、燕、赵、魏、韩成为天下间最强大的诸侯国，其余的大国小国其实因为实力以及影响力的原因，先后被战国七雄灭国吞并。到了战国末期，秦国崛起为第一强国。除秦国以外，其余六国均在崤山以东，故称山东六国。那么，在战国末期，这七个国家分别占有如今的哪些省份呢？秦国，周朝初期并没有分封秦国为诸侯国，一直到了周孝王时期，秦国首领非子为周孝王养马有功，这才被赐予封地，成为周朝的附属国。后来，西周最后一位国君周幽王被戎狄以及两位诸侯联合所杀。秦国前来救驾，成功护卫周幽王儿子东迁，这才被周朝收为诸侯，与其余大国平起平坐。秦国的属地放到现在是在如今的陕西地区，另外还包含了甘肃和四川的部分领地。都城在今陕西咸阳。楚国，楚国是先秦时期的诸侯国之一，又称为荆楚，在先秦时期位于长江流域，国君为芈姓。楚国的都城位于现在的湖北，并且还占有河南、安徽以及湖南等部分地区。楚国数次迁都，分别在河南淮阳、安徽寿县、湖北荆州等地。齐国，齐国是周朝时期最早的诸侯国之一，它的开国国君就是历史上鼎鼎大名的姜子牙。姜子牙因辅佐周天子大功，被封为诸侯国之一。齐国在现在的山东地区以及河北、山西部分地区，都城在现在的山东淄博。燕国。燕国不但是周朝的附属国之一，它的始祖还是周武王的弟弟。公元前一零四四年，周武王灭商之后，封其弟姬奭于燕地，是为燕昭王。战国末期的燕国实力一般，历史上著名的荆轲刺秦王就是燕国的太子派去的。荆轲刺杀失败，秦王嬴政发兵灭了燕国。燕国在如今的河北，以及东北三省部分地区，国都便是北京，因此北京也被人称为燕京。赵国。公元前四零三年，韩、赵、魏正式三家分晋。周威烈王使命赵烈侯赵籍为侯。到了赵武灵王时期，实行胡服骑射，赵国逐渐强盛，可与秦国掰手腕。赵国也在此时称王。强盛起来的赵国，在这之后经常与秦国掰手腕，可惜技差一筹，没有掰过秦国，自此开始衰落。赵国在现在的河北地区，并占有山西、内蒙部分领地，都城是河北邯郸。魏国三家分晋后，魏国得到第三任国君魏惠王时，国力已经称霸诸侯。公元前三三四年，魏惠王和齐威王在徐州会盟，互相承认对方为王，史称徐州相王。魏惠王在位期间重用庞涓，却不知庞涓暗中残害孙膑。后来孙膑协助齐国击败魏国，庞涓战死，魏国霸主地位一去不返。公叔痤在位时多次劝谏魏惠王杀掉商鞅，魏惠王不听。后来商鞅跑到秦国，帮助秦国变法成功，国力强盛，逐渐成为魏国大敌。魏国在今河南，占有今山西大部分领地，都城在今河南开封。韩国三家分晋之一的韩国，国力最强盛时期是在韩昭侯在位期间，任用申不害变法，但由于地处中原，被魏国、齐国、楚国和秦国包围，完全没有任何发展空间。同时，韩国也是被秦国第一个灭掉的山东六国。韩国在今河南占有山西大部分领地，都城在今河南新郑。以上就是战国七雄大致所占领的省份，有你的家乡吗？